0: Escuchamos ese hermoso canto, esperamos que usted, mi hermano, se siga gozando. Siempre seguimos adelante con este el tema Pensando en la Familia. Usted que está al alcance de nuestra voz, queremos que usted se goce y esperamos que haya disfrutado estos domingos pasados y hoy, este domingo, también usted siga meditando en la Palabra del Señor. Dios siempre ha querido tratar con el hombre, Dios siempre le ha puesto al hombre sus condiciones como el hombre debe de conducirse. Dios ha puesto sus ordenanzas y si, si nosotros obedecemos a ello, no hay problema. La, el, la familia sigue hacia adelante, unida y sigue avanzando. Podemos meditar en esos momentos. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, pidiendo Señor tu dirección, que tu Santo Espíritu venga y tome control en nuestras vidas y nos des, Padre, la claridad para hablar tu palabra, no, no nuestros pensamientos, sino lo que tú en esta hora tienes para tu pueblo, que sea para edificación de la familia. Padre, ayúdanos para saber conducirnos como debemos de conducirnos. Entre la familia para que todo mi Dios sea para la honra y gloria de tu nombre. Ahí donde se encuentra cada persona que está al alcance de nuestra voz. Dale Señor sabiduría, un corazón entendido. Dale una mente clara para que pueda entender el mensaje que tú a esta hora nos estás dando. Y vamos a leer mi hermano en la palabra del Señor. Aquí en el libro de Génesis, ahí hemos empezado y ahí estamos todavía, como decimos, pensando en la familia. Dios siempre ha pensado en eso y Él quiere que la familia sea feliz. Él poniendo, eh, dando las órdenes, cómo la persona debe conducirse y entonces para que la familia viva en armonía. Y vamos a leer aquí el primer versículo que vamos a leer aquí en el capítulo 8 de Génesis. Donde podemos ver que Dios un día se disgustó con aquella generación. Viendo la maldad que había subido este, en grande. Y escogió a un hombre llamado Noé al cual le habló. Le dio unas órdenes y este hombre fue obediente. Y podemos ver que Dios le dio el triunfo. Cuando él obedeció lo que Dios le dijo, este hombre se constituyó en amigo de Dios y Dios amigo de él. Y entonces podemos ver que llegó la situación adversa, vino el diluvio, pero este hombre estaba preparado porque le creyó a Dios. Pensando Dios en la familia, le dijo prepárate ese arca donde te entres tú y tu casa, tú, todas tus hijos y las mujeres de ellos. Y ahí fueron salvos, usted sabe, ocho personas. Pero vino ese tiempo, después eso el agua, pero el agua, la tierra quedó llena de agua. Entonces, nos enseña aquí en el capítulo 8, versículo 1, y dice, Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias, que estaban con él en el arca. Y hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Se detuvo, ya no llovió. Se acordó Dios de él pensando en la familia. Vemos lo que nos dice el versículo 15. Aquí en el capítulo 8 versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo. Sal del arca tú y tu mujer tus hijos. Y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos ya aquí Dios le habla que saliera. Pero esto no fue así al momentito. No. Se llevó tiempo para que las aguas disminuyeran. La tierra quedara seca. Ya cuando está todo preparado. Le dice. Sale pensando en la familia. Para que ya después pudieran ellos fructificar. Pudieran ellos cultivar la tierra y vivir sobre de ella. Pero ¿qué es lo que este hombre tuvo que hacer? Ser obediente a la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en día nos perjudica a muchos. Porque no queremos someternos a la palabra. No queremos sujetarnos. Dios hizo un pacto con Noé. Y le dijo, Mira, dijo, cuando he decidido no volver a destruir la tierra con agua. Y le dice, cuando vieres mi arco, el arco iris, es el señal del pacto que yo hago contigo, que nunca más destruiría toda la generación con agua. Entonces, pero él tenía que él siempre permaneció firme, creyendo. Y obedeciendo la palabra de Dios. Después Dios trata con otro hombre. El cual se llama Abraham. Dios siempre ha querido separar al hombre y a la mujer. Del, del mal. Que el hombre y la mujer vivan en paz. En la obediencia de la palabra. Siendo él. Nuestro guía. Y nuestra. Fortaleza. Le habla. Le habla. Le dice, sale de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios siempre tratando con el hombre y la mujer para que vivan felices, pero en obediencia a su palabra. Dios se acordó de estos hombres, de acordó de Noé, de la familia, y vino hacia ellos. Después podemos ver que el transcurrir del tiempo... Dios siempre pensando en la familia, en que sabemos que hay momentos difíciles que tal vez nosotros no podemos entender por qué Dios deja que pasen ciertas adversidades. Como lo podemos ver en el pueblo de Dios, podemos ver aquel tiempo cuando se empezó Dios le habla a Abraham y le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios pensando en la familia, viendo cómo el hombre se había apartado de él, pero él buscando la, la forma, cómo traer al hombre hacia él, para tener comunión con él y con la familia. Y le dijo a Abraham, en tu simiente... Serán benditas todas las familias de la tierra. Dios preparando un plan para llegar hacia el hombre a la mujer, para que ellos sean felices. Por eso vemos que hay un hermoso canto y dice en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús. Y ese es el plan, cuando Dios habla a Abraham y le dice en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí entra la bendición para usted y para mí. Pero tenemos que recibir nosotros esa bendición cuando somos obedientes a la palabra. Dios nos enseña por medio de su palabra cómo debemos de conducirlo. Ahora vemos que el pueblo de Dios se empezó a multiplicar. Dios le da esa promesa a Abraham y aún él no tenía hijos y eran avanzados en edad. Pero sin embargo, llegado el momento, se cumple, Dios le da a su hijo. De ahí empieza a crecer esa familia. Pero Dios siempre pensando en el bienestar de la familia. Se si llega aquel día, ya después de muchos años... Que viene algo trágico a toda esa área. Venía un hambre a esa tierra. Venía una, una escasez a ese pueblo. Pero Dios pensando en la familia. Prepara un hombre a un joven muy pequeño. Pero sin embargo podemos ver el dolor que hay en aquella familia por haber perdido a uno de sus hijos. Pero en el plan de Dios, pensando en la familia, preparando el camino, preparando el alimento para que ese pueblo, de donde iba a venir el Mesías, fuera protegido. Entonces vemos a José. José siendo un niño. Un joven pequeño. Pero Dios preparando. Pensando en la familia allá en el futuro. Él sabía. Que venía la escasez. Él sabía que venía esa hambre. Pero él preparó. Algo. Provisión. Más adelante. Envía a José. Adelante del pueblo hacia Egipto donde llega como un esclavo está ahí como un, un prisionero en aquella cárcel primero lo aborrecen por eso le digo se ven las cosas como difíciles se ve las cosas como negativo pero Dios pensando en el bienestar de la familia los hermanos le agarran odio a su hermano lo quieren matar pero Dios no permite, porque en el plan de Dios preparando, pensando en la familia, dijo, este es el puente que yo tengo para conducir a este pueblo a un lugar donde van a vivir, donde van a tener el alimento para que ellos sigan viviendo, porque de ese pueblo venía el Mesías, en el cual Dios había prometido a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero dirá usted, hermanos, por eso hay veces que tenemos que pasar por momentos difíciles. Pero no deje usted que ese momento difícil le quite el ánimo de proseguir adelante. No deje que esos momentos difíciles hagan la rotura en el hogar, en la familia. Que no sea eso lo que lo desuna, sino que hay que permanecer siempre unidos, sabiendo que el pueblo unido tiene fuerza. En donde hay desunión no hay fuerza, pero si nosotros permanecemos unidos, ahí está la fuerza y el enemigo no puede minar, el enemigo no los puede derrotar. Dios pensando en la familia. Envía a José a Egipto. ¿Para qué? Para que preparara allá la comida. Para sus hermanos. Para, su, para el pueblo. Que del cual un día vendría el Mesías. En el cual Dios había dicho a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nos da un ejemplo. José. cómo habiendo sus hermanos. Habiéndose portado mal. Él. No les volvió mal por mal, sino que los bendijo, los protegió. Fue con ellos en todo momento, cuando ellos necesitaron. Y así, mi hermano, no sea que nosotros seamos muy guardativos. Cualquier cosita la guardamos en el corazón para buscar el momento, la ocasión, para hablar. Y decir, por esta causa, ya no puedo vivir juntos con mi familia, por esta causa ya no puedo estar junto con mi esposa, por esta causa yo me voy a separar, no, piensa en la familia, piensa en la felicidad de tus hijos, piensa en la felicidad de tus padres, piensa en la felicidad del padre de tu esposa, o viceversa la esposa del esposo, porque recuerde que ese momento cuando usted se une el esposo con la esposa, son tres familias que se unen ahí. Son, eh, ahí podemos ver que los padres de uno, los padres del otro, todo es un enlace, una familia. Y entonces, cuando empezamos a hacer esas discordias, esas cosas nos afectan no solamente a la pareja, no solamente a los hijos, sino también a las otras familias. Y es así, mi hermano, cuando usted pensando en la familia, no solamente piense en usted, en la felicidad suya, y en la, o en la del esposo o la esposa. No, no, pensemos unidos juntos, permanecer firmes, recordando el pacto que un día hicimos delante de Dios, delante de muchos testigos, diciendo, lo amaré. Tanto el uno como el otro hasta la muerte lo amaré en la pobreza, lo amaré en la bendición, lo amaré en todo momento, en todo tiempo, solamente la muerte nos podrá separar. Pero qué pasa? No pensamos, pensando en, en la familia, en, pensando en el dolor que sufren los hijos, si ya son jóvenes eh, como quiera, lo sienten. Y en partes hay veces que sienten vergüenza en ver lo que ha pasado entre los padres. Es momento, mi hermano, que pensemos en la familia, en la felicidad de nuestros hijos. Alguno dirá, pues yo porque pienso en la felicidad de mi hijo yo me voy. Eh, cuidado. Recuerda cuando Dios... Iba a sacar a aquella pareja del huerto del Edén, no los dejó desnudos, no los mandó desnudos. Pero cuántas veces el padre se va y se olvida de sus hijos. Piensa como que si no, tuvo ningún hijo. Como que aquella madre, ella es la responsable de cuidar, de proteger sus hijos y proveerles todo. Padre, tú que has pensado en eso, te digo, vuelve al hogar. No te vayas por cualquier cosa. Borra esas amarguras de tu corazón. Arranca esa raíz de amargura. Piensa en la familia. Piensa en la unión. Piensa en las palabras que salieron de tu boca delante de Dios. Y de muchos testigos diciendo que amarías a tu esposa hasta la muerte. O viceversa, la esposa al esposo amaría a María, hasta la muerte. Es tiempo. De que. No volvamos. Mal por mal. Es tiempo. Que arranquemos toda raíz de amargura. Y nos amistemos. En amor. Como un día. Los amamos. Y prometimos. Delante de Dios. Siempre recuerda. Que esas palabras no se fueron al aire. Esas palabras quedaron escritas en el libro que un día estará delante de ti, cuando llegues a la presencia de Dios, porque lo dijiste, no delante de los hombres solamente, sino que lo dijimos delante de Dios, y de todos los que estaban de testigo, los ángeles y el pueblo que estaba allí unido, prometimos amarnos hasta la muerte, pensando en la familia, no solo en la esposa, o no solo en el esposo, pensando en los hijos, recuerde, y aquel hombre, dijo el Señor que oye la palabra y la guarda, lo compararé con un hombre prudente, el cual fundó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tempestades, quiere decir los problemas que llegaron a su vida, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Pero aquel que la hizo en la arena, aquel que oye la palabra y no la hace, aquel que dijo algo y no, lo, y no sostiene la palabra que prometió delante de Dios, lo está comparando con aquel que hizo la casa en la arena, cuando vienen las tempestades, se cae esa casa y es grande la ruina, se pierde toda la familia. Así es que hermano, adelante, no desmayes, busca al Señor con todo tu corazón, ama a la familia, piensa en la felicidad de ellos y no se haga irresponsable, sea responsable de lo que a usted le corresponde. Sígase gozando
1: Lo envidiaban Porque Dios era con él Como su padre lo amaba Ellos no lo podían ver A José querían matarlo Sus hermanos en un monte Pero tuvieron temor A su hermano darle muerte Y a unos viajeros Los ajos se bendecían y en todo lo prosperaban. Viendo esto el dueño le dijo que su casa administrada. <risa> Los caprichos de una mujer lo apresaron La esposa del capitán era quien quería obligarlo Pero culpándolo él, dijo todo lo contrario Fue sacado de la cárcel para interpretar un sueño Que tuvo el rey yo estaba inquieto por eso Por descifrarle el misterio Fue segundo en aquel reino Y aunque fue por sus hermanos El vendió y despreciado José estuvo prisionero También vivió como esclavo Cuando pidieron su ayuda su mano,
0: gloria a Dios, Gloria a Dios. Fíjese como dice allí, él extendió su mano. Él no negó. Dios preparó. Ya tenía preparado pensando en la familia. Dios envió a José hacia adelante. Para que cuando el pueblo necesitaba llegar hacia allá, llegaron los hermanos. José no guardó rencor contra ellos y así nosotros, hermanos, debemos de perdonarnos entre nosotros. Usted sabe, hermanos, que usted y su esposa son un solo cuerpo y deben de amarse. Si usted ama, no ama a su esposa, no se ama a sí mismo o oh esposa. Si no ama a su esposo No se ama a sí mismo Así es que hermano hay que perdonar Esas esas cositas que están allí Hay veces que son pequeñas Y nosotros nos descuidamos Y hacemos grande el problema Si vemos la lumbre que está prendida En vez de echarle agua Le echamos más leña No, dice que la mujer sabia Edifica su casa Más la necia, dice que con sus manos La derriba Dice que la leña es para el fuego y el carbón para la brasa Dice donde no hay chismosos Cesa la contienda Cuidado hermano con lo que habla Cuidado con lo que usted dice Tenga, ame allí a su esposo Y perdone Las imprudencias Hay veces que Tal vez venimos hermano y vamos hablamos algo que no debemos de hablar. Pero hay momentos donde se puede dialogar el uno al otro. ¿Para qué? Hay que dialogar. No hay que cerrarnos y aquí no me mueven. No, no, no. Hay que dialogar. Hay que unir la familia. Hay que pensar en la familia. Hay que pensar en, en la bendición que hay para usted y para sus hijos. Así es mi hermano. Este, les deseamos muchas bendiciones. Amantista. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermano. No se quede, no sea nada de esas cosas, de esas venencias que han llegado a su vida, que le estorben para proseguir adelante en la unidad de la familia. Si es, hermano, este siempre cuando hay esas cosas así, hay que tomar tiempo y orar al Señor y dialogar uno con otro, hermanos, no hacer las cosas a la carrera, como les digo, siempre pensando, no solamente en usted, sino pensando en los hijos, pensando en los papás de nosotros, o sea, los suegros de uno o del otro, como, decir, son, como les dije al principio, son tres familias las que son afectadas cuando estas cosas pasan, por tanto, mi hermano, es tiempo de recordar las palabras que salieron de nuestras bocas cuando estamos allí presentes en esa unión gloriosa, ese momento inolvidable cuando es la boda, donde puede ver la felicidad tanto en las dos familias como en el pueblo que está ahí acompañando, hermano, y más que todo, los ángeles y el Dios Todopoderoso eh, allí observando esa ceremonia. Eso hermano, este sigue adelante, no dejes que cualquier cosa haga pedazos tu familia, siempre perdonándonos los unos a los otros. Y como les digo, hermano, dialogando. Hay que dialogar, no hay que cerrarse en que yo soy el que mando aquí, o que el, el otro quiere decir, no, pues yo no, hermanos, hay que dialogar y nunca culpe usted al otro, sino que si quiere usted arreglar el problema, no trate de acusar a la otra persona, sino ponerse de acuerdo y decir, bueno, hemos fallado. Hay que buscar a ver dónde empezó el problema, no para hacerlo más grande, sino para cortarlo. Porque usted sabe que los problemas no los podemos buscar de la punta, ya, sino de donde empezó y así darnos cuenta. Y que no fue tan grande como nosotros pensábamos, sino que nos descuidamos y dejamos que esa maleza creciera en nuestro corazón y ha llegado a afectar a la familia. Pero, hermanos, con el poder de Dios podemos vencer todas esas artimañas del diablo que han venido para destruir los hogares. Sígase gozando. Siempre con el tema pensando en la familia. Y tomando ejemplo de los hombres antiguos, tomando ejemplo de nuestro padre Abraham, Isaac. Y Jacob. Vemos aquí en la palabra del Señor en el, en el libro de Génesis, eh, vamos a leer aquí un poco en el capítulo 37 de Génesis y en el versículo 13. Ahí vamos a dar comienzo, la historia es larga, pero vamos a tratar de hacerla breve para que podamos avanzar, porque el propósito es de ver que veamos cómo Dios... Eh, trató con las familias y cómo las familias fueron viendo. Ahora usted dirá, hermano, pero es que hay veces que en nuestra familia hay muchos problemas y en veces por esos problemas tratamos mejor de solucionarlos en separarnos el uno del otro. Pero te quiero decir, hermano, que no sean los problemas los que te Hagan separarte Sino que sean los que te den, te hagan unirte más Porque Dios tiene un propósito En esa adversidad que tú estás pasando Dios, Dios tiene un plan Un propósito y, e, y eso va a salir hacia adelante Cuando tú te permaneces firme No corras al problema No te alejes Toma control de ello. No dejes que el problema te controle a ti, controla tú al problema. Mira, vamos a leer aquí en el versículo 13, dando comienzo, donde a la letra nos dice así. Génesis 37, 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Sique. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, "M aquí. ¿Qué quiere decir? Yo voy. Papá, mándame, yo voy a hacer lo que tú me dices. Podemos ver que aquí, pensando en la familia, vemos que estos hermanos no querían a José. Pero Jacob quería a José. Él siempre trataba de tenerlos unidos. Entonces, viendo ellos, los hermanos, viendo ir a José. Lo que quiero, hermano, es que piense. Dios pensando en la familia. Dios permite que pasen cosas que nosotros no las entendemos. Pero no debemos de correr a ese, a ese problema, a esa adversidad. Porque aquí vemos la vida, este momento que pasa. Jacob pasó un momento duro al darse cuenta lo que estos hermanos De José hicieron Porque cuando ellos lo vieron venir Dijeron matémoslo Pero en el plan de Dios Pensando en la familia Ya Dios había llegado al momento de, de comenzar A trabajar a favor de la familia Sin saberlo Israel manda O sea sin saberlo Jacob Manda a José con sus hermanos Y entonces Dios sabía Que que venía una hambre. En la cual mucha gente iba a morir. Pero Dios quería proteger a su pueblo. Dios quería proteger esa familia. Pero vamos, podemos ver en lo, en lo largo. La familia no solamente estaba eh, ahí. de Como quien dice el papá y sus hijos nomás. No. Toda la familia estaba unida. Según podemos ver que todos juntos. Están ahí cuando se llega ese momento. Venden a José. Los hermanos querían, unos querían matarlo. Pero hubo uno que se llama Rubén. Él dijo, no, no lo maten. Mejor echémosle en una cisterna. Él pensando ayudar a este hermano. Para después regresarlo a su papá. Pero sin embargo, de repente... Eh, después que hacen la maldad, que lo echan en la cisterna Dijeron a comer muy tranquilos Tal vez es eh, lo que el padre les había mandado con ellos Pero viendo que venían los mercaderes Vendieron a José Sin darse cuenta Rubén Después llega Rubén a la cisterna, no lo encuentra Pero ellos ya lo habían vendido hacia Egipto Dios pensando en la familia vemos llega José a Egipto lo venden a Potifar llega allí y haya gracia delante de Potifar pero después vemos otra consecuencia porque Dios tenía que llevarlo de escala en escala para que llegara hacia arriba y eso es lo que nosotros en vez de, no no queremos llegar arriba sino que con el primer problema ya estamos derrotados estamos dándolos a la quiebra, estamos despedazando la familia, en vez de unirla, sin embargo, vemos que este José tuvo que pasar por muchas adversidades, después de ser querido por el capitán de la guardia, es echado a la cárcel, cuando está con el capitán, lo ponen alto, pero el capitán después por las malas Fama que le habían dado, siendo mentiras las acusaciones Lo echan a la cárcel Pero Dios siempre estaba con él Eso es lo tremendo, eso es lo hermoso Que cuando el hombre camina en la obediencia de Dios Dios está siempre al cuidado Y Dios está siempre protegiéndolo Dios tenía un plan Ahora usted en el hogar yo no sé cuál es su problema que hay allí, pero por ese problema no trate usted de deshacer la familia, de deshacer ese hogar. Dialogue, póngase a dialogar, a ver dónde está el problema, busque a dónde está la raíz del problema y pueda arrancarlo. Hay veces que el problema es chiquito y nosotros lo hacemos grande. Podemos ver lo que nos dice aquí en el 39 capítulo 39, en el versículo 1. Dice. Llevado pues José a Egipto. Potifar. Oficial del faraón. Este se este lo había comprado. Marón egipcio. Lo compró. De los ismaelitas que lo habían llevado. Dice el versículo 2. Más Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en el egipcio. Estaba ahí. Pero después de esto, que es acusado mal, pero Dios estaba con él. Lo echan a la cárcel, pero Dios siempre estaba con él. Según nos dice ahí en el versículo 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí, allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos que Dios siempre estaba con él. ¿Por qué? Pensando en la familia, Dios tenía un plan, Dios lo llevaba escalando, perdaño, hasta llegar a hacer algo grande. Pero tenía, tuvo que pasar todas estas adversidades. Y eso es lo que en veces nosotros no queremos, pasar esos problemas, pasar esos contratiempos que hay en la familia. Tenemos que dialogar, tenemos que tratar de arreglar el problema para que la familia permanezca unida y esa casa permanezca firme. Nosotros como jefes de la casa ser pilares para que los demás de la familia se sostenga firme, no se mueva. Y entonces vemos que estando en la cárcel, le dicen los, los que trabajaban con el rey, el copero y el panadero, ellos sueñan un sueño. Y se lo dicen a José, José se los interpreta. Y entonces, cuando ellos oyen, es lo que José les dice, y cuando se cumple, entonces después le dice, cuando estés con el rey, te acuerdas de mí. Pero a este hombre se le olvida. Pero Dios, pensando en la familia, Dios trabajando a favor de la familia, pero hubo alguien que tuvo que cargar con todas estas adversidades. Y ese fue José. Entonces se le olvida a este copero Pero cuando el rey sueña Y no había quien declarar el sueño Se acuerda El copero le dice ahí en la cárcel está uno Y el rey manda a traerlo Dice así el versículo, capítulo 41 verso 15 Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete más he oído decir de ti Oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos entonces. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Bueno, el rey cuenta el sueño. No podemos decirnos todo porque el tiempo corre. Pero lo importante de esto es que Dios estaba con José. José estaba pasando por muchas adversidades, pero llegó el momento cuando Dios lo pone en alto para proteger a la familia. Pero ¿qué tal? Si él se hubiera puesto rebelde, pero podemos ver que aún pasándole todo lo que sus hermanos hicieron con él, él siempre los amó. No guardó rencor en su corazón. Lo que nosotros nos cuesta es arrancar esas raíces. Y siempre estamos ahí. Con esa raíz ahí encarnada. Hermano, arranca esa raíz de amargura. No dejes que el enemigo mine tu vida. Vemos cuando nos, aquí en el capítulo 41, en el versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entre, no hay entendido ni sabio como tú. Y tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono. Seré yo mayor que tú. Podemos ver hasta dónde lo llevó Dios. Pensando en la familia. En la protección de la familia. Él estaba, y aún podemos ver que estando Él allí, Él o Se llegó el momento cuando sus hermanos descienden, dándose cuenta que no había comida. Sus padres le hablan y le dicen: ¿Qué están ustedes mirándose? Y les dice, ¿por qué? Podemos ver que el padre, si como le digo, la familia estaba unida, porque no mandó uno, fueron diez hijos de Jacob. Ellos eran doce hijos, pero como habían vendido a José. Habían quedado once. Entonces el padre le dijo: ¿Qué están nomás mirándose? Los vamos a morir aquí de hambre. Vayan allá en Egipto, hay comida, vayan a comprar. Dice que mandó diez de ellos y llegaron a comprar el trigo. Al solo que llegaron, ellos no conocieron a José, pero José sí los conoció. Según lo dice ahí el versículo 7 del capítulo 42, dice: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues con, conociendo, conoció a sus hermanos, pero ellos no les conocieron. Entonces se eh, acordó José de los sueños que había tenido antes, cuando él estaba pequeño, soñando que ellos se inclinaban a él y los cuales ellos se inclinaron y le dijeron que venía, que, les, que venían a comprar trigo. Pero él, vemos cómo él está viendo todo esto y sin embargo no sabiendo ellos el plan. Pero José comprendió el plan de Dios, porque un día. Ellos, él ya no podía más ocultar eh, que ocultarse a ellos, que él era. Y ellos se sienten rendidos, se sienten dolidos y pidiendo disculpas por lo que habían hecho. Pero José, cuando ya se da a conocer a ellos y envía también que a traer a sus padres, su padre no quería venir, pero Dios le habla y le dice, ve, no tengas miedo de descender a Egipto, porque allí dijo para que José, con su mano, te cierre los ojos. Queriendo decir que ya cuando él muriera, José iba a estar con él. Y José envía y trae toda la familia, para que vinieran y estuvieran con él, que no le faltara el alimento. Pero podemos ver que los hermanos se sienten ellos tristes, pues, pensando en lo que habían hecho un día ya cuando se dan cuenta que era José. Pensaron ellos, José nos va a tratar mal, sabiendo que nosotros lo portamos mal con él. Pero mire lo que nos dice aquí en el capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Ahora, le dice el versículo 5, Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué les dijo? No les dijo, ustedes lo hicieron por así. Dios me mandó delante de ustedes. Para que yo viniera. Y me hubiera preparado aquí. Para que ustedes no sufrieran. Podemos ver. José manda a traer toda la familia. Los cuales eran como 75. en El grupo. Todos unidos. Y es lo que Dios quiere. Que las familias permanezcamos unidas. Por tanto hermano. Tú que estás allí pensando en divorciarte, no lo hagas. Tú que estás pensando en abandonar a tu esposa, no lo hagas. Tú, esposa, que estás pensando en abandonar a tu esposo, no lo hagas. Recuerda que un día delante de Dios nos prometimos, tanto tú como nosotros, amarnos el uno al otro hasta la muerte dijo el apóstol el que está ligado a mujer no se suelte ni si el hombre no abandone a su mujer ni la mujer tampoco abandone a su marido por tanto mi hermano únete más ámate. esas raíces de amargura que hay ahí arráncalas. esas cositas que te detienen que no quieres permanecer en el hogar que piensas en abandonar tu familia no lo hagas dios tiene un plan para contigo, esas adversidades que tú estás pasando, te van a servir para ejemplo, para que animes a otro que ya después esté pasando por la misma adversidad, le puedas decir, yo estuve allí. Y el Señor me sacó adelante Así también usted puede salir adelante Así es que hermano, es tiempo de pensar No solo en nosotros, pensando en la familia En el bienestar de los hijos En el bienestar de los padres y de los padres nuestros Como lo decía en el mensaje pasado Que son tres familias las que se destrozan Cuando un hogar se rompe porque se rompe la familia de la esposa y la familia del esposo Y la familia que se ha unido Ese hogar también se destruye No dejes que el enemigo te destruya Vamos a escuchar un canto Nuevamente este canto de la historia de José Y aprendamos de él Que no pagó con la misma moneda Y no que venció con el bien el mal. También
1: hijo de Raquel, sus hermanos lo envidiaban, porque Dios era con él como su padre lo no a su hermano darle muerte y a unos viajeros extraños acordaron emprenderle Los viajeros lo vendieron a un capitán de la guardia Dios a José bendecía y en todo lo prosperaba viendo esto el dueño le dijo Administrada. Por negarse a los caprichos De una mujer lo apresaron La esposa del capitán Era quien quería obligar
0: Gloria a Dios, gloria a Dios! aprendamos de este hombre, un hombre fiel a Dios, un hombre que no se, no se hizo para atrás, sino que extendió la mano a aquellos que lo habían vendido, habiendo él sufrido el destierro de su país, habiendo él sufrido la cárcel y cuántos desprecios, pero sin embargo él, les extendió la mano y no guardó rencor contra ellos, antes envió a traer a sus padres y a toda la descendencia de ellos, por lo cual eran como 75 personas en el grupo que llegó hacia Egipto, donde estuvieron al cuidado de José, hermano no dejes tu hogar, no abandones a tus hijos, no abandones a tu esposa. Perdona esas cositas, son cosas pequeñas, las cuales tú has dejado que el enemigo te haga que las veas grandes. Te ha puesto lentes de aumento para que veas el problema grande y el problema no es tan grande. Solamente pídele al Señor dirección, humíllate delante de Dios y perdones el uno al otro y vivan en paz en el hogar, pensando en todos los hijos y en las eh, demás familias. Porque recuerda, como te dije allí eh, que todas las tres familias son dañadas, son perjudicadas, y el diablo vino para robar, matar, destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia Padre amado, en esto. Así es, mi hermano querido, no, te, de, no de, te des por vencido, no dejes que el enemigo venga y destruya tu hogar. Porque si tú lo pudieras ver después que pasan esas avenencias, si pudieras ver al diablo ahí sentado, ahí en una esquina, risa y risa, viendo lo que ha hecho en el hogar. Porque como él dice la Biblia que él vino para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo yo he venido para que tenga vida y para que la tenga. En abundancia, por eso mi hermano querido te digo no te des por vencido, no trates de huir de la situación adversa, eh, recuerda siempre las palabras que un día salieron de tu boca estando ahí en el altar delante de Dios, delante de los ángeles y delante de muchos testigos prometiendo amarnos hasta el último día. Por eso, hermano, esas palabras no se te olviden y eso te haga firme a detener y si hay cosas que han pasado ahí en la familia, dialoguen, no, pero no se pongan a dialogar, a echarse la culpa el uno al otro, no pónganse así como cuando uno está a través trabajando mecaneando un motor que ahí si sí hay varios uno está tratando de ver a que no vaya a fallar algo que falta aquí que falta allá a poner todo en orden para que ese motor marche bien así mi hermano usted ahí con su esposa mirando a ver qué en qué se, qué se puede hacer para que ese hogar permanezca unido no dejes que el diablo te robe la felicidad no dejes es que el diablo se ría de ti viéndote destrozado, viendo el hogar destrozado como te dije, porque no, por eso Jesús mismo dijo que aquel que fundaba que oía la palabra y la guardaba, lo comparaba con un hombre prudente, el cual cuando hizo su casa la fundó sobre la roca. Vienen vientos, ríos con impetu y pegan ahí y no cae porque está fundada sobre la roca. Sin embargo, aquel que oye la palabra y no la hace lo compara con aquel hombre insensato que hizo la casa en la arena. Vinieron las mismas pruebas, las mismos problemas al que estaba en la arena y al que estaba en la roca. Pero el que estaba en la arena cayó y fue grande su ruina. Por eso te digo, hermano, tú que estás parado en la roca, no dejes que el enemigo te robe toda la felicidad. Dirá usted, hermano, pero es que usted no comprende, no sabe cómo son, cómo es mi esposa, cómo son mis hijos. Hermano, eso tú pones en las manos del Señor dialoguen, no se pongan a discutir el uno al otro. Si usted se pone a discutir, a echarse la culpa el uno al otro, es como si tiene una lumbre ahí enfrente y usted en vez de echar el agua se pone a echarle leña o le echa gasolina. ¿Qué pasa? Esa lumbre se hace más grande, pero si usted le echa agua a esa lumbre, se apaga. Así es que, hermano, adelante. Te digo, la felicidad no está... En... En no, mucha riqueza, porque hay veces que el problema es porque Dios nos dio bendiciones y ahora que las bendiciones se han acortado, eh, empezamos a discutir hermano, cuando tal vez cuando te casaste no tenías nada. Recuerda que a veces estabas conforme, decía bueno, si no tengo ni casa en que sea debajo de un árbol, ahí vivimos tranquilos, pero y ahora Dios te bendijo y porque... Ya ahora ha empezado a disminuir, empiezan los problemas. No, mi hermano, no sea eso. Recuerda que Hogue dijo, desnudo nací y desnudo me voy a la tierra. Sin nada llegamos a este mundo y sin nada nos iremos. Pero lo hermoso es que nos vayamos con Cristo para gozar por la eternidad. No dejes que esas cosas te roben la felicidad. <risa>
2: La felicidad no está en los placeres, la felicidad no está en el vestir, la felicidad no está en el dinero, la felicidad la brinda Jesús. Me ofrece un hogar. Muy lindo en los cielos, hogar más hermoso, que no hay otro igual. En donde mi Cristo te espera gozoso, en donde los santos pronuncien amén, te ofrece un hogar. Muy lindo en los cielos, hogar más hermoso, que no hay otro igual. Colores ni, ni angustia, en donde la muerte no existe jamás. La felicidad no está en los placeres, la felicidad no está en el vestir, la felicidad no está en el dinero, la felicidad la brinda Jesús. Te ofrece un hogar muy lindo en los cielos, no hecho de manos por Dios, no habrá sol ni luna, dolores ni angustias, en donde la muerte no existe jamás, te ofrece un hogar muy lindo en los cielos, no hecho de manos, criado por Dios, no habrá sol ni luna, dolores ni angustias, donde la muerte no existe jamás
3: Si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677
1: Insaciable son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos
4: los amores Vencamos sin temor. Él es el agua que haber,
1: nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta, Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
4: hasta Jesucristo hasta